0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 6. Eu vou retomar hoje, aliás, eu vou continuar hoje, e nós vamos continuar assim, é, trabalhando no nas nossas reflexões sobre a pessoa de Deus, o ser de Deus. E falar da pessoa de Deus, do ser de Deus, é falar dos seus atributos, das suas qualidades, das suas características. Os atributos definem quem Deus é, como Ele é. E é importante para nós conhecermos o nosso Deus. Como eu posso adorar a Deus se eu não conheço Deus? Como eu posso agradar a alguém se eu não sei de, do que aquela pessoa gosta? Com certeza eu vou me atrapalhar. Com certeza eu não vou conseguir ser agradável a alguém que eu não conheço. E sabe, meus amados irmãos, às vezes eu acho que nós é, é, deixamos de lado e acabamos até nos esquecendo de alguns ensinamentos bíblicos preciosos para nós. São aqueles que nós chamamos fundamentos da nossa fé. E eu já estou trabalhando nisso. Já conversei com o pastor André para me ajudar aí. Nós vamos estudar aqui nas nossas classes de escola bíblica: as do... vamos estudar de novo as doutrinas fundamentais da fé cristã. Nós temos que saber dar respostas à nossa fé. Se alguém pergunta por que nós somos cristãos, talvez alguns de nós vamos, vamos dizer porque eu vou lá naquela igreja, e talvez nos falte. É, não o, não o conhecimento, mas falta-nos a maneira de explicar. Então, nós vamos estudar. Mas antes disso, eu já comecei, já tem aí uns três domingos, quatro domingos, eu estou falando sobre os fundamentos da pessoa de Deus. É muito importante. Hoje eu quero falar sobre o atributo da santidade. E é interessante que quando saímos daqui hoje de manhã, Estamos, aliás, depois que terminou o culto, estávamos indo para casa e eu fico sempre com o meu rádio do carro ligado na, na CBN, BBN, a rádio evangélica que temos aqui, não vale muito boa, né? E o pastor que estava pregando estava falando sobre santidade. E a minha esposa falou: Olha, estava falando de santidade. Aí ela falou: Como Deus faz as coisas, né? Às vezes a gente vem para cá para é, dar uma aula. E o grupo preparou um hino e o hino bateu com a aula. Hoje o, o, você não sabia que íamos cantar o Mestre e O Mais Se Revolta, mas usou na aula o hino que foi cantado, porque encaixou perfeitamente, porque esse é papel do Espírito, né? Então hoje eu quero falar sobre a santidade de Deus. E é importante nós pensarmos na santidade de Deus, porque se eu não conheço a santidade de Deus, eu não consigo adorar esse Deus santo. Só tem um jeito de nós sermos agradáveis a Deus, é conhecermos esse seu atributo supremo. Deus é santo, totalmente santo, plenamente santo, 100% santo e isso tem um impacto tremendo na nossa vida, eu quero pregar sobre isso. Antes de cantar, eu vou ler um texto aqui que você vai abrir, de Isaías 6, né? E diz assim, Isaías 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi, é Isaías que está dizendo, o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins, está falando os anjos, estavam por cima dele, Cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo. Santo é o Senhor dos Exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Eu quero conversar com os irmãos um pouco sobre esse Deus, três vezes Santo. Abra sua Bíblia mais uma vez, por favor, você que está em casa também. Carta de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 13, Pedro, capítulo 1, versículo 13 até o versículo 16, diz assim, Pedro escrevendo, e ele escreveu aos cristãos, ele escreveu para a Igreja de Cristo, como ele diz aqui, aos eleitos, que são forasteiros, então aqueles que viviam nas regiões da dispersão, ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, enfim, ele escreve para nós, a Igreja de Jesus dos dias de hoje. Verso 13, por isso, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ele está falando da segunda vinda de Cristo. Como filhos da obediência, os cristãos são chamados filhos da obediência, Aprenderam a obedecer pela ação do Espírito. Não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente. Na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, torná-los em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, se eu sou santo. Palavras do Senhor. Não se deixem amoldar, é isso que ele está dizendo aqui. Sejam santos no sentido de separados, livrem-se, verso 15, de toda maldade. Sejam santos em todo o vosso procedimento, comportamento. Por quê? Porque Deus que nos chamou para a salvação é um Deus santo e requer daqueles que andam com ele santidade. Santidade, um atributo supremo. Alguns escritores e comentaristas bíblicos dizem que a santidade é... É o atributo maior de Deus, que, que todos os outros atributos, de alguma forma, estão conectados com a santidade de Deus. Eu não sei se nós podemos distinguir os, os atributos de Deus, aí é uma discussão teológica, mas o fato é que a santidade de Deus é algo especial para nós. Lembrando que santidade é um atributo comunicável. Quando Deus criou o homem, Ele comunicou alguns atributos, algumas das suas características, Ele partilhou com o homem. Santidade é uma delas. Por isso que a palavra nos diz, sejam santos, como Deus é santo. Deus não iria requerer de nós a algum tipo de procedimento, comportamento, Deus não iria exigir uma atitude, uma marca em minha vida se eu não tivesse condições de tê-la. Então, se ele está dizendo que nós devemos ser santos no nosso procedimento, então é natural e é cap e somos capacitados pelo Espírito para vivermos em santidade de vida, então esse atributo de Deus é importante para nós. Muito bem, santidade é um atributo supremo, define Deus na sua essência, na sua mais completa expressão, na sua totalidade, no seu ser. A santidade de Deus está no fato de que Deus é diferente, Deus é outro, Deus, Ele não está no nível da sua criação, nada se compara a Deus, Ele é único, eu já falei de alguns atributos de Deus, lembra? Deus é singular, Ele é único, ouve, ó Israel, há um só Deus. Eu já falei sobre o Deus que é capaz, que pode, que tem poder, que é onipotente para fazer muito mais, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Esse é outro atributo de Deus. Estão lembrados? Nós já falamos sobre a, a, a imutabilidade de Deus, o fato de que Deus não muda, o mundo muda os princípios e valores do mundo mudam, a ética do mundo muda, a, o jeito de ser nesse mundo das pessoas é, está mudando, mas Deus não muda, no mundo em constante mudança nós temos um Deus que é firme como um monte Sião, não se abala, ele é firme para sempre. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Os homens podem querer criar outros caminhos, os homens podem querer criar outro evangelho, os homens podem querer, querer criar outras verdades, que pregam como verdade, mas são mentiras, os homens podem criar outros conceitos, mas não são conceitos, mas Deus não muda. Hoje, eu quero pensar então na santidade de Deus. Em sua natureza, em sua essência, Deus, o Criador, é colocado à parte, essa é a ideia de santidade de Deus. Por causa do seu caráter, por causa da sua pureza moral, por causa da sua é, divindade, não tem outro Deus. Ainda que as pessoas queiram criar deuses, um D de minúsculo, o Deus criador, o que o que criou e que rege o universo, só é um, é Deus o Senhor. Yavé. Os anjos, quando clamaram que Isaías viu na visão que ele teve, né, na morte, no ano da morte do rei Uzias, foi um uma, aquilo está na Bíblia para mostrar que a, a referência de quando foi que Isaías teve a visão, mas não foi o, o rei Uzias que ele viu que era um, um rei adorado em Israel, pelos seus mais de 50 anos de. Não, não, não. É... Ele viu o Senhor sentado num alto sublime trono. E os anjos clamaram, Santo, Santo, Santo é o Senhor. E a o Senhor, define toda a sua pessoa. Essa é a ideia bíblica que os comentaristas gostam de enfatizar nessa tríplice menção de Deus. Esse Deus santo, esse Deus de um caráter eh, moral inquestionável, esse Deus é o Deus que nos chama para a santidade. Deus é santo, quer dizer que Deus jamais peca. Impossível encontrar pecado em Deus, por essa razão quando Adão pecou, Deus precisou tirá-lo da sua presença, se Deus não banisse Adão da sua presença, a pureza de Deus é, queimaria Adão, destruiria Adão, Deus tirou Adão da sua presença, porque Deus não pode conviver com nenhum traço de pecado. E a prova de que o ato de Adão foi tão desastroso e tão, e tão é, abominável diante do Senhor, porque foi desobediência, e eu vou falar sobre isso, está no fato de que a providência de Deus para aplacar a sua ira por causa do pecado, da desobediência, foi enviar o seu próprio filho, ou seja, a santidade de Deus se evidencia até no ato dele de doar o seu próprio filho para morrer na cruz no nosso lugar. Foi preciso mandar o filho, porque o pecado era muito grande e a santidade de Deus não permitia mais ele ter com ele a criação. O homem, o ser, nós, criados a sua imagem e semelhança, para que isso pudesse acontecer, então o filho precisou vir dar a sua vida, derramar o seu sangue, um sacrifício aceitável diante do Pai, para que novamente nós pudéssemos chegar à presença de Deus. Deus jamais peca. A santidade de Deus está ligada à sua perfeição. Jesus declarou assim, lá em Mateus capítulo 5, verso 48, Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ser perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. Essa foi a palavra de Jesus. De novo, a perfeição aqui está ligada à santidade. E agora é Jesus quem diz para nós, o Pai é perfeito, mas vocês também podem caminhar nesta direção. Salmo, da, Salmo 19, verso 7, Davi diz assim, a lei do Senhor, e quando ele fala a lei do Senhor, é a palavra do Senhor. Depois ele fala dos preceitos, dos mandamentos, a lei do Senhor é perfeita perfeita aqui no sentido de retidão, de justiça, de amor, de bondade, impecabilidade, só Deus tem essas características, essa perfeição que toca na pessoa de Deus, esse é o Deus que nós servimos. Outro fato bíblico relevante sobre a, a santidade de Deus é o texto lá de Isaías que a gente leu sobre a tríplice menção da santidade de Deus. É por isso que os comentaristas, os escritores bíblicos dizem que a gente tem que fazer uma distinção entre a santidade e os demais atributos de Deus porque não há um outro atributo, atributo de Deus, uma outra característica de Deus que tenha essa tríplice menção. Não há. Pode procurar na Bíblia. Mas quanto à santidade, há. Por isso que nós cantamos o hino agora aqui, Santo, santo, santo é o Senhor. Três vezes santo. Portanto, meus amados irmãos, é inegável que estamos diante de um tema bíblico que merece reverência e máxima consideração da igreja. Há um outro fato interessante que é, a Bíblia nos, nos relata sobre essa questão da santidade de Deus. Como eu disse, santidade... É um atributo comunicável. Só para nós ficarmos é, no mesmo contexto, incomunicáveis são aqueles atributos que só pertencem a Deus. Por exemplo, Deus é autoexistente. Você nunca ouviu falar que Deus foi gerado, não é? Então, Deus é Deus. Desde quando? Desde sempre. Quando ele começou? Não tem começo. Até onde ele vai? Não tem fim. Deus precisou de alguém para fazê-lo? Não, Deus é Deus. E aí, pastor, como é que fica? Guarda essa pergunta, leva num papelzinho, chegando na glória, você pergunta para alguém lá, com certeza alguém vai te responder. Aqui você aceita pela fé, Deus é Deus, ele já mostrou que ele é Deus. Ele já nos mostrou a sua palavra, já nos mostrou quem Deus é e agora nós estamos conhecendo Deus nos seus atributos, mas Deus é Deus, autoexistente. Antes de todas as coisas, Deus é Deus. Por isso, na sua eternidade passada, Ele também já detinha um outro atributo, que é só dEle, que é a onisciência a onipresença, portanto, ele estava presente lá atrás, mas já conhecia todo o tempo. Davi escreve no Salmo 139 que Deus conhecia os seus dias antes mesmo dele nascer, quando ele estava sendo entretecido, formado no ventre da sua mãe, Deus já conhecia todos os seus dias. E é assim que é, meu amado irmão. Só eu e você não sabemos o que será de nós amanhã, mas o nosso Deus sabe. Deus sabe. Então há alguns atributos como a alta existência, a onipotência, a onisciência, ah, qual mais? Ah, a imutabilidade. Falamos da imutabilidade, a eternidade. Esses para trás e para frente, né? Esses atributos são exclusivos de Deus. Mas há outros que Ele comunicou conosco. Deus é amor, e nós vamos falar sobre Deus é amor no culto de Zeia. e é amor e nós também somos seres que sabem amar, nós também temos esse atributo, Deus comunicou, compartilhou conosco. Deus é um ser inteligente, e Ele comunicou inteligência conosco e não tirou por causa do pecado, por isso nós continuamos sendo seres inteligentes, nós continuamos seres racionais. Se Deus tivesse tirado alguns atributos nossos lá no dia que Adão pecou, talvez nós hoje fôssemos seres irracionais. Mas Deus foi muito misericordioso, amoroso, e Ele deixou alguns atributos para nós continuarmos sendo a sua imagem e semelhança. Compreende isso? Deus compartilhou conosco amor, Deus compartilhou conosco emoções, Deus compartilhou conosco a inteligência, Deus compartilhou conosco bondade, Deus compartilhou conosco santidade. Por isso o texto diz, sede santos, isso é a palavra de Deus, como eu sou santo, em outras palavras, sejam santos como eu sou purifiquem-se, santificai-vos. Deus disse para Josué lá atrás, quando o povo iria para uma grande conquista lá na travessia do rio, e tomar Jericó, Josué, santifique o povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhoso. Então a santidade é algo, a santificação é algo que caminha para a santidade e é algo que Deus compartilhou conosco. Então, nós não podemos pensar que não dá, pastor, nesse mundo que eu vivo, eu não posso pensar em santidade na minha vida. Irmão, tem que pensar, não só pensar, como tem que praticar. Nós temos que ser seres santos, fomos chamados para sermos santos. Paulo dá as suas cartas, o início às suas cartas, dizendo aos santos e amados que estão na igreja tal, aos santos e amados da igreja tal, aos santos, somos nós. E não é santista, torcedor do peixe lá, não, não é não, não, isso é uma boa também, não é meu neto que diria, agora ele é santista. Mas não é disso que ele está falando, ele está falando de um povo separado, santo no sentido de separado, isolado, posto à parte de um mundo no caos, se a igreja não for santa não há como demonstrar a santidade de Deus para o mundo porque Israel não se santificou foi rejeitado por Deus porque Israel não se santificou a luz de Deus não brilhou e a, o, e a causa maior a desobediência por isso nós precisamos santidade sejam santos Importante, meus amados irmãos, conhecermos esses atributos de Deus. E nós vamos continuar nos atributos de Deus, esses que já vimos, hoje santidade, vamos continuar, porque se nós não conhecemos o Deus que nos salvou, o Deus que nos chamou, o Deus que nos amou e que em Cristo Jesus nos escolheu para Ele, nós não saberemos como agradar esse Deus, para podermos adorar a um Deus Santo, precisamos entender sobre a santidade de Deus, precisamos saber o que é a santidade de Deus, o que ela significa para saber como deve ser o nosso procedimento, Efésios capítulo 4 verso 1, abra na sua Bíblia, Efésios 4 verso 1, Paulo diz assim, Rogo-vos, pois eu, verso primeiro, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da, vossa, da vocação a que fostes chamados. Amados irmãos, andar de modo digno tem a ver com comportamento, e comportamento tem a ver com a maneira como eu vivo, e isso tem a ver com santidade. Comportamento: O meu comportamento na sociedade precisa refletir que eu sou santo, o meu comportamento na minha família precisa refletir que eu sou santo, o meu comportamento na minha igreja precisa refletir que eu sou santo. Quando Paulo escreveu na carta aos Coríntios, agora a segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 1, 2 Coríntios 7, 1, tendo, pois, ó amados, tais promessas, Paulo está falando sobre as promessas que Deus tem para os santos, os filhos, os salvos, os eleitos, ele diz assim, purifiquemo-nos de toda impureza, o que é purificar-se da impureza? É separar-se da impureza, ser santo, tanto na carne como no Espírito. As práticas antigas que vocês tinham, falando para os corintianos, aqui está falando para os corintianos, deixem de ser corintianos, no, no sentido pejorativo da palavra lá, entendeu? Vocês pode continuar sendo sofredores, não tem problema não, entendeu? Mas deixem de agir como mundanos, tanto na sua vida material como nas coisas espirituais as práticas antigas aquelas coisas que não têm valor e ele continua como a, e, a, e que mais aperfeiçoando 7 1 de 2 Coríntios aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor, amados irmãos santidade é um processo que precisa de aperfeiçoamento você nunca vai atingir a plenitude da santidade aqui. Eu já estou, pastor, eu já, eu queria um, uma carteirinha assim, ó, santo. Eu quero porque eu já estou, eu já atingi o limite, o máximo. Aqui só no céu agora que eu vou melhorar. Fala, ah, irmão, então tem algo errado. Aqui nós não vamos atingir o máximo. Aqui nós vamos caminhar. Aqui nós vamos progredir. Mas o mundo que nos rodeia, vai sempre nos pressionar. Por isso, precisamos de aperfeiçoamento. Esse verso de Paulo aqui, na segunda carta que nós lemos, está em sintonia plena com o que Pedro escreve. E Pedro, quando escreve, ele traz a palavra do próprio Deus. Né? Sede santos, porque eu sou santo. Agora, os versos anteriores que eu li aqui de Pedro, agora eu estou lá em Pedro, você pode voltar para a primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso agora 14, olha o que Pedro diz, como filhos da obediência, vocês são, foram chamados, você teve o privilégio de ser chamado para ser filho de Deus? a graça de Cristo já visitou o seu coração e hoje você é a nova criatura em Cristo Jesus, o milagre da regeneração aconteceu, seu nome foi escrito no livro da vida, você agora é de fato membro da família de Deus, não é membro da igreja, nem todo membro da igreja é membro da família de Deus, é importante, às vezes as pessoas são membros da igreja, mas ainda não... Não são membros da família de Deus. O batismo não qualifica ninguém para ser membro da família de Deus. O batismo é um testemunho daquilo que você diz que aconteceu. E o pastor vai lá e batiza. Mas isso não aconteceu. O que é que nos qualifica para sermos membros da família de Deus? É a porção do Espírito Santo que é posta no nosso coração como selo, como garantia como penhor de que o milagre da nova vida, do novo nascimento, da regeneração, já aconteceu. E isso tem que impactar a minha vida. Isso tem que fazer-me pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto. Hoje o professor aqui falou algo sobre essa questão. A gente precisa sim Pensar nas coisas do alto, buscar, Paulo quando escreve aos Colossenses, ele diz, você já nasceu de novo? Então por que, que você gasta o tempo? Não é que você vai não pensar mais nas coisas vocês, não imagina como eu penso nas coisas desse mundo, tem que pensar. Negócios, afazeres, família, compromissos, nós temos que pensar. Mas isso não é o norte da minha vida. Essas coisas são deste mundo e por aqui vão ficar. E como disse hoje aqui o meu prezado professor, citando várias vezes, né, meu prezado irmão Ed, é, caixão não tem gaveta. Você falou, por que que não tem gaveta? Eu fiquei pensando, porque eu nunca tinha ouvido isso, sabe irmão? Por que que não tem gaveta? É porque você não leva nada. Por isso que não tem gaveta, você não vai levar nada com você. Não adianta levar, não resolve. Então as coisas desse mundo por aqui vão ficar. Mas você pensa nas coisas espirituais? Tem muito crente, crente de verdade, já nasceu de novo. Mas vai se surpreender com as coisas do céu, porque não pensa no céu. A vida de santidade, a vida de separação das coisas desse mundo, não é para você ser um ermitão, agora eu sou, vou vestir um pano de saco, vou subir no monte, ficar esperando, Diz, não vai dar certo, irmão. se fizer isso você vai ter muitos problemas. Mas seja o melhor funcionário da sua empresa, seja o melhor pai, seja a melhor esposa, sejam os melhores filhos, melhor mãe, seja os melhores naquilo que você faz, mas não tire o seu foco de que você é nova criatura em Cristo. Antes de ser engenheiro, médico, qualquer coisa, você é um servo de Deus, é um embaixador de Cristo, eu vou falar sobre isso aqui, lá onde você está, para que a luz de Cristo brilhe, essa é a ideia de uma vida de santidade como filhos da obediência, verso 14, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, mas obedeçam a Deus, não voltem aos caminhos errados, não voltem às práticas que vocês tinham antes que Cristo salvou, aí Cristo vai lá, salva o indivíduo, dá a ele nova posição, você agora é membro da família de Deus, agora você é membro da igreja, você recebe o batismo, é crente de verdade, mas o danado igual o porco que a pessoa dá um banho nele, quando ele vê uma poça ele pula de novo. Não é assim? Aí volta para o mundo, volta para os prazeres do mundo, volta para as práticas do mundo. É disso que Paulo está dizendo. Você já nasceu de novo. Aquele tempo você não conhecia a verdade espiritual. Agora você conhece. Então, verso 15, lá de 1 Pedro 1. Então, segundo é santo aquele que vos chamou tornai-vos também santos em todos os vossos, em todo o vosso procedimento. Amados irmãos, eu quero caminhar aqui depois dessa introdução para o meu, minha conclusão eu quero dar para os irmãos é, quatro razões para nós buscarmos uma vida de santidade. E para buscar uma vida de santidade nós precisamos conhecer e apreender a santidade de Deus. Sabe o que significa o verbo apreender? O verbo apreender significa assimilar, tomar para si, incorporar, apreender, não é só aprender, é apreender, com dois Es. Então nós precisamos conhecer e apreender a santidade de Deus, porque ah, ela descortina os nossos pecados, descortina quer dizer revela, expõe, isso é bom meus amados irmãos, quando a gente não se aproxima da luz, a gente vem para a igreja com a roupa meio suja, né? oh, a maquiagem não ficou boa, é? agora com a máscara dá para cobrir muita coisa, não é verdade? o pessoal sai mais ou menos, ah, põe a máscara e tudo bem, não tire a máscara, por favor é? os irmãos não fazem mais a barba não é verdade? agora é moda barbudo agora para todo lado não é? tudo bem a máscara está quebrando um galho diminuiu o custo com o cosmético não foi, Jô? É, o pessoal não está comprando mais nada agora, porque põe a máscara, está resolvido. Então, a, 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 você se aproximar das, de Deus, conhecer a sua santidade, conhecer e aprender, trazer para si, vai descortinar. Quanto mais conhecemos Deus na sua essência, na sua integralidade, na sua pureza moral, mais o brilho da sua santidade vai descortinar o nosso ser interior. E sabe o que acontece? Aí nós vamos ver que alguns hábitos, alguns costumes, alguns jeitos de ser, alguns pensamentos não cabem para nós. E quando você está perto de Deus, você começa a pensar uma besteira, daí você fala, meu Deus, tira isso de mim. Mas quando você está longe de Deus, você vai embora nos pensamentos da sua carnalidade, quando você está longe de Deus, você nem se lembra que Deus está pensando, que Deus está olhando para o seu pensamento, então você vai embora, quando você está longe de Deus, você não se lembra que Deus está vendo o que você está fazendo, que está errado quando você está longe de Deus você se acomoda está bom do jeito que está nós estamos em pandemia mesmo para que agora? Mas quando você está perto de Deus, você fala, mas Deus está vendo. A, o, o, quando você traz para si a santidade de Deus, ela clareia a sua vida e você fala, eu preciso ser melhor. Eu preciso fazer melhor porque Deus está presente. Os olhos dele veem todas as coisas e eu não estou passando no crivo de Deus. Nós precisamos banir do nosso coração Alguns maus hábitos, costumes, pensamentos, modo de ser, relaxamento espiritual. E sabe quando? Quando a gente conhece mais Deus. Deus é puro, Deus é santo. Como que eu posso? Eu sou filho dEle. Algumas pessoas têm cuidados especiais se o pastor chega perto, mas às vezes não têm cuidados com o Deus que não desgruda dele. Isaías, então, conforme lemos no capítulo 6, quando ele teve a experiência de ver o Senhor no seu alto sublime trono, a luz brilhou e ele falou, estou perdido, agora eu vou morrer, porque os meus olhos viram o Senhor e eu sou? Eu sou impuro, eu sou homem impuro, eu vivo no meio de pessoas impuras. Será que nós temos tido experiências com Deus? Quanto você tem sentido o toque de Deus na sua vida exortando você? Sabe como Deus exorta? A sua própria consciência. A sua consciência chama a sua atenção algumas vezes? Não faça isso, não vai por esse caminho, não alimente esse pensamento, para com isso. Se você tem isso, levante a mão para o céu, especialmente se você atende a sua consciência porque então o Espírito está falando, Deus está agindo, a santidade dEle está fazendo diferença e você está agradando a Ele, porque se você continua livremente assim nos seus pensamentos maldosos, malignos, impuros, mentirosos, então é porque você está longe da santidade de Deus, a santidade de Deus descortina a nossa natureza pecaminosa, Deus é luz, João fala sobre isso, e quanto mais perto dessa luz nós estamos, mais a santidade dele vai moldar você. Compreende isso, meu irmão? Em segundo lugar, conhecer e apreender a santidade de Deus é, vai nos manter separados do pecado. Não é só que vamos ver o pecado em nós e a gente não nós então vamos nos separar do pecado, olha o que diz Pedro obedeçam a Deus porque vocês são filhos dele, é o verso 14 e 15 de 1 Pedro, não voltem atrás aos seus caminhos velhos e maus, mas sejam agora santos amados irmãos pecado é desobediência e desobediência é coisa séria, eu falei no início da minha palavra que quando Adão pecou o pecado de Adão foi terrível, os danos foram terríveis, maldita é a terra, Adão, por tua causa, a terra foi amaldiçoada, a terra, o cosmos foi amaldiçoado, e Deus disse para Adão, agora essa terra que eu dei para você, que era para ser boa, ela vai produzir espinhos, vai produzir ervas daninhas, por causa do pecado da desobediência. Então, meu amado irmão, a melhor coisa que tem é buscar conhecer a santidade de Deus, esperar que essa santidade de Deus faça luz sobre você e, e, e mantenha você separado do pecado. O mundo criado com perfeição foi totalmente danificado por causa de um ato de desobediência, e será que nós estamos repetindo isso? Paulo quando escreveu aos coríntios, perdão ah, aos, ah, na carta aos romanos, os cristãos em Roma ele diz assim, porque todos pecaram e aí perderam a presença santa de Deus Romanos 3, 23 quando ele falou com os romanos no capítulo 5, ele diz, o pecado de um só falando da gravidade, da extensão de como foi, afetou a santidade de Deus, o pecado de um só fez com que a morte reinasse, a morte, o pecado de Adão não foi algo que deu uma, um pequeno estrago no ser humano, não, o pecado de Adão, ele, ele matou o homem, o homem perdeu, lembra? Perdeu a vida espiritual, não perdeu a inteligência, não, não perdeu a capacidade de amar? Não, não perdeu. Continua tendo emoções? Sim. Continua podendo até mesmo ter uma vida santa, se regenerado pelo Espírito? Sim. Mas que morreu, morreu. E agora precisa de um novo nascimento. Jesus fala sobre isso. Se não nascer de novo da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus, meus amados irmãos santidade não combina com desobediência e para não haver dúvidas Deus tratou de resolver essa questão como eu disse aqui, enviando o seu próprio filho para morrer naquela cruz no nosso lugar santidade é requisito básico para o crente a ausência de santidade leva a desobediência e a desobediência traz a morte, mas não só devemos aprender a santidade de Deus para que a luz de Deus revele os nossos pecados, não só para que ao revelar a gente seja separado dos pecados, mas também conhecer e aprender a santidade de Deus vai fazer agora um efeito positivo qual seja, vai fazer com que os reflexos da santidade de Deus sejam vistos em nós de que outra maneira meus amados irmãos o povo que anda nas trevas o mundo que caminha sem Cristo vai conhecer as boas novas do Evangelho. Se nós formos iguais a um mundo corrupto, um mundo que caminha nas trevas, um mundo violento, um mundo imoral, um mundo que caminha de costas para Deus, que mensagem nós vamos levar? Se esta igreja aqui fosse uma igreja que vale tudo, quem que gostaria de entrar nela, estar tá lá de, de, aqui fora, aqui dentro ou lá fora é a mesma coisa? Nós só vamos impactar o mundo que nos rodeia se a nossa vida for luz. E não se preocupe se alguns vão rejeitar essa luz. Sabe por quê? Porque vão mesmo. Jesus não morreu para salvar o mundo inteiro, ainda que a sua morte pudesse alcançar... Vários mundos desse. Mas ele morreu para dar a sua vida por aqueles que Deus já havia na eternidade passado dado a ele, conforme ele ora em João 17 e em tantas outras partes da Bíblia. Portanto, há tantas pessoas passando ali naquela calçada, lá na avenida, pessoas que nós vamos encontrar com elas amanhã ou depois, que vão olhar para a nossa vida e vão dizer assim, você é de Deus. Hoje eu falava com uma pessoa na porta do meu prédio, compartilhei com a minha esposa, quando eu entrei eu fui levar o lixo, quando voltei eu falei, encontrei com fulano e tudo mais, ela disse assim, eu vou falar uma coisa para você porque você é de Deus. As pessoas sabem que você é de Deus. As pessoas sabem que você é uma nova criatura em Cristo, que você não é o mundo lá fora. Amados irmãos, conhecer e apreender a santidade de Deus vai fazer com que a santidade de Deus seja vista na sua vida, um povo santo comprometido com a pureza e com o caráter de Deus, não se envolve em negócios desse mundo caído, não pratica as mesmas obras, não tem parte com a corrupção sistêmica que está aí fora, não se curva das, no meio dessas práticas imorais, não se dobra diante de um mundo em trevas, esse é o crente que vive uma vida santa que reflete a santidade de Deus. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, Estamos do mundo, mas o mundo não pode impactar a nossa vida. É a luz de Deus, a santidade dEle que tem que ser vista em nós, nesse mundo em trevas. Quando Jesus ora na sua oração sacerdotal, Ele diz assim, eles não são do mundo como eu também não sou, O Pai. Ele está orando por nós. No sermão do monte... Capítulo 5, verso 16 de Mateus, como ele diz, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas, o quê? Boas obras e possam glorificar a Deus, o Pai, que está nos céus. Como? Se a santidade de Deus não é vista em nós. Finalmente, conhecer e aprender a santidade de Deus aperfeiçoa a nossa adoração de que outra maneira Deus aceita a adoração da igreja, se não quando ela é fruto de corações santos. Quanto mais santos formos, mais agradáveis a Deus será o nosso culto, mais perfeito o nosso louvor, mais pura a nossa oferta ao Deus Santo, jamais ofereceremos um culto aceitável a Deus sem a santificação, Deus não aceita qualquer louvor, Deus não aceita qualquer, não adianta bater palma, não adianta apagar a luz, não adianta pular, não adianta as ofertas mirabolantes, Deus quer o coração puro, santo, Deus quer você aqui, igual lá, igual lá fora, igual lá em casa, Deus não se agrada de qualquer oferta. Lembra de Ananias e Safira? Dois mentirosos diante do altar do Senhor. Morreram os dois. Deus não quer a oferta, Ele não precisa, Ele é dono de toda a prata, de todo o ouro. É privilégio meu. Eu é que ganho, eu é que sou abençoado quando eu sou fiel com Deus. O próprio Senhor Jesus declarou, Lá em Mateus capítulo 15, verso 8, você lê assim, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amados irmãos, só tem um jeito de nós oferecermos uma adoração aceitável a esse Deus Santo, conhecendo a sua santidade, sabendo que ele é totalmente isento de pecado, afastado do pecado, ele não tem parte com o pecado, ele afastou o homem que ele criou a sua imagem e semelhança, porque aquele homem pecou, porque você acha agora que ele vai aceitar eu e você, se nós formos pecadores, insistentemente pecadores? Por que você acha que Ele vai nos aceitar fazendo culto para Ele se nós não confessamos a Ele o nosso pecado e não pedimos perdão antes de cultuá-lo? Mudou a regra? Agora é outro Deus? Não é. Paulo quando escreve aos cristãos, na segunda carta aos coríntios, então ele diz assim, tendo, pois, ó amados, tais promessas, eu li esse verso no começo, purifiquemo-nos de toda a a, a impureza, tanto na carne como no Espírito, a, aperfeiçoando a nossa santidade. Na nova versão transformadora, eu gosto de consultar versões, diz assim, visto que temos essas promessas, purifiquemos de tudo que contamina o corpo ou o Espírito, tornando cada vez mais santos. Conhecer e aprender, e eu vou caminhar para o final, Conhecer e aprender a santidade de Deus, meus amados irmãos, fará de nós melhores cristãos. Conhecer e aprender a santidade de Deus fará de nós uma igreja segundo o seu coração. Fará de nós um povo santo neste lugar, um farol que vai refletir a pureza de Deus, fará de nós cooperadores do Evangelho de Cristo Jesus. Esse mundo que nós vivemos é um mundo que gira, gira numa espiral alucinante, não é verdade? Cada dia uma surpresa nova, cada dia uma, perdão da palavra, uma besteira nova, nos jornais, nas televisões só sabem enaltecer o pecado se, se tem algo que é pecaminoso, as emissoras gostam de colocar lá em cima mais alto pedestal onde os valores e princípios são considerados como nada, substituído por paixões malignas esse é o mundo que nós vivemos onde a família sofre todos os dias as investidas tanto do mundo quanto de Satanás onde as pessoas querem liberdade para praticar todo tipo de libertinagem, não é assim e isso está calejando o coração dos crentes, criando calos, sabe como é que é? já está nos fazendo ficar acomodados nós já chegamos a pensar que, como eu preguei no meu primeiro sermão, né, da imutabilidade de Deus, antes isso era pecado, mas agora, sabe, Deus já, já olha de outro jeito. Esse é o mundo. Contudo, a Bíblia nos diz, vivam de modo digno da vocação que vocês foram chamados. Em outras palavras, vivam em santidade de vida. Meu amado irmão, conhecer e aprender a santidade de Deus, o Deus santo, impecável, vai revelar os nossos pecados. Vai nos fazendo melhores, vai nos fazer ficar afastado do pecado, que bom. Vai nos fazer refletir Cristo, que bom vai nos fazer ser melhores adoradores, que bom. Por isso Pedro diz, segundo é santo, o último verso que eu li lá de 1 Pedro 1,15, segundo é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos santos em todo o vosso procedimento. Santidade e obediência são irmãs gêmeas, e obedecer aqui significa separar-se do pecado. Concluindo, meus amados irmãos, nossa condição de filhos, membros da família de Deus, não da igreja, membros da família de Deus e por extensão membros da igreja, clama por atitudes que honrem a Deus. A vida cristã é coisa séria. Nós estamos em combate constante com as forças da nossa carne, com as forças do mundo e com as forças de Satanás. Se nós descuidarmos, nós não seremos um povo santo. Precisamos estabelecer marcas visíveis de separação do pecado. Eu preciso fazer isso, lembra? Domine a sua mente quando começar a pensar coisas que não deve, Deus tem misericórdia, me livra desses pensamentos. Quando for tomar uma atitude que não deve, Deus me segura, não me deixe, se eu não posso pecar. Quando Paulo escreve para os coríntios, no, na segunda carta, capítulo 6, e eu vou terminar com esse verso, verso 17 e 18, Paulo diz, vocês querem viver uma vida de santidade? Então, olhe bem, retirai-vos do meio deles. Segundo, separai-vos, diz o Senhor. Terceiro, não toqueis em coisas impuras. Olha a tríplice ação para um mesmo mandamento retirai-vos separai-vos e não toquem coisas impuras é a mesma coisa com três abordagens distintas há uma promessa com três abordagens preciosíssimas e eu vos receberei diz o Senhor serei vosso pai diz o Senhor e vós sereis para mim Filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amado irmão, a coisa mais preciosa para nós, você já pensou nisso? Deus hoje está falando para você, eu recebo você, eu sou seu pai, e você é meu filho e minha filha. Por quê? Porque você está retirado do meio do pecado, você está separado do pecado, porque você não toca nas coisas do pecado. Amados irmãos, isso nós podemos fazer. Não é impossível. Impossível é ser imutável. Impossível é ser onisciente. Impossível é ser onipotente. Mas viver uma vida santa é possível. E é isso que Deus está pedindo para nós. Sejam santos, porque eu sou santo. Que o Senhor abençoe muito o nosso coração nessa noite. Para mim, de fato, estudar a santidade de Deus, amados irmãos, foi algo muito compensador. Faz duas semanas que eu estou estudando diariamente a santidade de Deus. Precioso demais para nós. Eu espero que a palavra do Senhor tenha abençoado você, você na sua casa. E que nós possamos ser, de fato, uma igreja santa, no meio de um mundo jaz no maligno uma luz que brilha, um farol que mostra Deus na sua essência. Que Deus nos abençoe, que Ele abençoe a sua vida.